0: Hallo und herzlich willkommen zu Let's Talk Why. In diesem Podcast gehen wir, Christoph Engel und Alessandro Limentani, dem Warum unserer Gäste auf den Grund. Heute zu Gast Susanne Hähnchen. Geboren und aufgewachsen in der ehemaligen DDR haben Sie, liebe Frau Hähnchen, nach dem Fall der Mauer an der Freien Universität Berlin Jura studiert und dort bei dem kürzlich verstorbenen Uwe Wesel promoviert. Nach ihrer Habilitation erhielten sie die Lehrbefugnis für die Fächer Bürgerliches Recht, Römisches Recht und Privatversicherungsrecht. 2010 folgten sie nach einigen Lehrstuhlvertretungen dem Ruf an die Universität Bielefeld und schließlich dem Ruf an die Universität Potsdam. Hier forschen und lehren sie seit 2020 zum bürgerlichen Recht und zur Rechtsgeschichte. Aber nicht nur. Sie setzen sich leidenschaftlich für eine moderne und studierendenzentrierte Lehre ein und machen durch interdisziplinäre Beiträge zu Legal Tech und ChatGPT auf sich aufmerksam. Außerdem sind sie eine begeisterte Musikerin und in diesem Zusammenhang haben wir uns im letzten Jahr über LinkedIn vernetzt und kennengelernt und stehen seitdem in regem Austausch. Liebe Frau Hähnchen, herzlich willkommen in unserem Podcast und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen.
1: Vielen Dank an Sie.
0: Wir starten mit einer ganz naheliegenden Frage. Warum sind Sie Juristin?
1: Eine naheliegende Frage. Weil es sich so ergeben hat, weil ich mich lange nicht entscheiden konnte, was ich eigentlich werden wollte und nach der Wende dann die Möglichkeit hatte zu studieren und ein sehr guter Schulfreund mir das empfohlen hat, mir dieses Studium der Rechtswissenschaft mal anzuschauen und gewissermaßen bin ich da hängen geblieben, weil ich einfach gemerkt habe, das gefällt mir sehr gut, das ist genau meins.
0: Und was hat Sie da angetrieben, also was fasziniert Sie am Recht?
1: 1990, als ich angefangen habe zu studieren, war ja gerade die Wiedervereinigung vollzogen. Also ich habe genau im Oktober 1990 angefangen zu studieren und für mich war das natürlich ein neuer Staat, eine neue Gesellschaft, ein neues System, die ich sowieso kennenlernen und verstehen wollte. Und ich habe gemerkt, dass das beim Jurastudium besonders einfach war tatsächlich, weil viele mhm. meiner Fragen zum Beispiel ja, nach dem äh, Staatsorganisationsrecht, wie wir Juristen sagen, wurden also äh, praktisch nach der Frage, äh, wie ist der Staat aufgebaut, welche Institutionen hat er, äh, was hat äh, der Bundestag zu sagen, was sind Grundrechte, wie funktionieren die, wie setzt man sie durch, wie schließt man Verträge und so weiter und so fort. Das war ja alles Gegenstand des Studiums. Und deswegen, ich hatte angefangen eigentlich mit der Einstellung, wenn es mir nicht gefällt, höre ich wieder auf und nach drei Wochen wusste ich, das höre ich nicht wieder auf. Und dann kam noch dazu, dass ich eine besondere Liebe für die sogenannten Grundlagenfächer sehr schnell ähm, entwickelt habe, insbesondere für die Rechtsgeschichte, aber auch Rechtsphilosophie, Methodenlehre, Rechtssoziologie. Ich habe all diese Veranstaltungen besucht, obwohl man nur eine hätte besuchen müssen, weil ich das einfach auch ganz, ganz spannend fand, ja. Und so kam das eben, dass ich Juristin geworden bin. Und die
2: Leidenschaft für die anderen Fächer, die Sie unterrichten, also bürgerliches Recht und Privatversicherungsrecht, kam die erst später?
1: Das bürgerliche Recht ähm, kam tatsächlich von Anfang an. Ähm, man hat ja ab dem ersten Semester verschiedene Veranstaltungen. Bürgerliches Recht ist alles, was letztlich ähm, die rechtlichen Beziehungen der Bürger untereinander betrifft. Also das auch in
2: Grundlagen. Fach, Nein, sozusagen. Grundlagenfächer
1: sind eher so Fächer auf der Metaebene, die über das Recht nachdenken, über seine Entwicklung, äh, die philosophischen Grundlagen oder Grundfragen oder eben, was machen Juristen, dass, damit beschäftigt sich die Rechtssoziologie beispielsweise, bürgerliches Recht, aber fragt zum Beispiel, wie kommen Verträge zustande, wann ähm, tritt der Erbfall ein, äh, welche Voraussetzungen müssen vorliegen, dass man heiraten darf und, 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 das ist Recht. Recht, was unseren Alltag ähm, den Menschen untereinander ähm, betrifft. Und das bürgerliche Recht hat mir tatsächlich von Anfang an sehr, sehr gut gefallen, obwohl die Erstsemesterveranstaltung die schlimmste eigentlich von allen ist, traditionell an allen Fakultäten. Das ist die trockenste und theoretischste von allen und ein berühmter abstrakteste. Rechts, die abstrakteste, ja. genau. Und ich glaube, da werfen viele schon innerlich das Handtuch. Und ein sehr berühmter Jurist, wahrscheinlich der historisch bekannteste deutsche Jurist, Karl Friedrich von Savigny, der auch als Erfinder des Stoffs gilt, der im ersten Semester unterrichtet wird, der hat gesagt, das ist nur ein Ordnungsprinzip, wie man über das Recht schreiben kann, wie man es strukturieren kann in Büchern. Man solle auf gar keinen Fall an der Universität damit beginnen. Und alle sagen immer, ja, 200 Jahre, bald ist er tot. Ja? Also mal überspitzt gesagt, ein bisschen weniger und alle, ja, der große Savini und das Abstraktionsprinzip und der allgemeine Teil, der eben im ersten Semester unterrichtet wird. Und es wird genau so gemacht, das kann man nachlesen bei ihm, wie er es nicht empfohlen hat. Aber mir hat Spaß tr gemacht, trotzdem.
2: <lacht> Jetzt eine Frage als äh, Nicht-Jurist oder als äh wie sagt man Judalaie? Kann man das sagen? Nicht ähm, jurist, Judalaie, beides in nicht Ordnung. Jurist, klingt, klingt, klingt besser. Sie sprachen ja gerade von Grundlagenfächer im Sinne von Sachen auf der Metaebene. Dann höre ich ein bisschen raus. Ah, vielleicht ist das eher so auch übers Recht, Rechtsphilosophie, der Rechtsbegriff, Rechtsgeschichte auch. Und dagegen ist dann Gesetz, Gesetzesgebung ist dann mehr, ist es mehr so der praktische Teil und Inwiefern unterscheiden sich auch Recht und Gesetz als, als Begriffe, die werden ja oft auch so.
1: Das sind ganz viele Fragen auf ja. einmal ja. Also erstmal auch die Gesetzgebung kann man historisch angucken. Beispielsweise. Man kann sie auch analytisch angucken. Also man kann sie in jeder Hinsicht auch auf der Metaebene anschauen. Das ist, von daher ist das nicht zwingend ein Widerspruch. Mhm, Aber Recht und Gesetz, das wäre für mich die zweite Frage. Das ist eine sehr grundlegende Frage und ich stelle nämlich sehr gerne an Juristen, Nicht-Juristen, die Juristen einfach die Frage, was sie sich darunter vorstellen. Was ist denn eigentlich Recht? Und die meisten können das nicht präzise beantworten. Und es ist auch eine sehr schwere Frage. Aber die allerhäufigste Antwort ist tatsächlich das, was im Gesetz steht. Also mit anderen Worten, die allermeisten gehen von einer Identität von Recht und Gesetz aus. Und tatsächlich ist es aber nicht so. Vieles von dem, was Recht ist, steht im Gesetz, aber nicht alles. Es gibt auch ungeschriebenes Recht, mhm. zum Beispiel sogenanntes Gewohnheitsrecht, was sich dadurch auszeichnet, dass es eben nicht aufgeschrieben ist, aber allgemein akzeptiert und praktiziert ist. Und historisch gerade frühe Gesellschaften, die haben ja ihr Recht gar nicht aufgeschrieben, da war aber faktisch alles Recht, Gewohnheitsrecht und sie hatten trotzdem Recht, mhm. aber keine Gesetze. Und heute ist es umgekehrt, wir haben sehr, sehr viele Gesetze und wenig ungeschriebenes Recht, aber wir haben beispielsweise auch noch die Rechtsprechung. Das ist ja kein Gesetz, was ein Gericht sagt, aber es ist Recht. Ja, also mit anderen Worten, man könnte endlos über diese Frage Verhältnis Recht und Gesetz sprechen, aber alleine der Hinweis vielleicht noch auf Artikel 20 Absatz 3 unseres Grundgesetzes, da steht sinngemäß drin, die rechtsprechende Gewalt ist an Recht und Gesetz gebunden. Das heißt, auch da wird es explizit, diese beiden Begriffe werden verwendet, was eben zeigt, es ist nicht identisch.
0: Welche Bedeutung hat denn dann das Recht für die Entwicklung von Individuum und Gesellschaft, wenn wir darauf aufbauend weitermachen?
1: Also wenn ich mal so sagen darf, es ist umfassend in seiner Bedeutung, es ist durchdringt unseren Alltag. Ich glaube schon die Beispiele, die ich vorhin zum bürgerlichen Recht gebracht habe. Wir schließen jeden Tag Verträge, wir gehen zum Bäcker, wir kaufen Zeitungen, wir bestellen im Internet, äh, irgendwann vielleicht heiraten wir, kriegen Kinder, dann spielt die elterliche Sorge vielleicht eine Rolle, wir sterben. Also man kann sagen, das ganze Leben von der Geburt bis zum Tod ist durchzogen von Recht. Das spüren wir oft nicht als Individuen, weil wir nicht wissen, dass das Recht ist. Und das muss man auch nicht immer wissen. Aber wir spüren es dann, wenn es zu einem Konflikt Kommt, wo wir merken, den können wir alleine nicht lösen. Wo wir zum Beispiel das Gefühl haben, wir brauchen einen Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin, dann wird es wohl irgendwas Rechtliches sein. Oder jemand sagt, geh mal dahin und lass dich beraten und, oder mach eine Klage. Oder wenn wir vom Staat äh, zu, zur Verantwortung gezogen werden, weil wir irgendwas getan haben, was gegen die Strafgesetze oder äh, verstößt oder eine Ordnungswidrigkeit ist. Also wir sind bei Rot über die Ampel gefahren. ja, Dann hat man schon eher das Gefühl, das ist jetzt irgendwas Juristisches. Ja. Aber das sind eigentlich nur die harten Konfliktfälle. Das meiste lösen wir so, indem es gar kein Problem gibt. Dann braucht es auch keine Juristen. Ja, Wir einigen uns untereinander, wir schließen unsere Verträge. Wir lösen unsere Konflikte, indem wir miteinander reden. Das ist eigentlich der Idealfall. Also die, die ideale Welt wäre die, wo es keine Juristen braucht. Mhm. Und für die Gesellschaft, das war ja der andere Teil der Frage ist es natürlich dann entsprechend. Also ich sage immer, wenn ich versuche zu erklären, was Recht ist, ohne da Theorien anzuwenden und Funktion, Funktionen zu beschreiben des Rechts und also es nicht zu kompliziert zu machen, dann sage ich immer vereinfachend, also wirklich stark vereinfachend, es sind die grundlegenden Spielregeln einer Gesellschaft. Das Recht, das sind die grundlegenden Spielregeln. Und man braucht Spielregeln. In einer Gesellschaft, man braucht sie in einer Familie, man braucht sie, wenn man im wahrsten Sinne des Wortes spielt, ja, wenn wir Mensch ärgerlich nicht spielen, dann gibt's Regeln. Wenn wir Auto fahren, gibt's Regeln und das ist auch ganz gut so. Man sollte als Gesellschaft Regeln haben und akzeptieren und sich dran halten grundsätzlich. Dann funktioniert eine Gesellschaft gut. Vor allen Dingen, wenn die Gesellschaft auch selbst, also die einzelnen Mitglieder der Gesellschaft das Gefühl haben, die Regeln sind in Ordnung und ich halte mich gern dran.
2: Und finden Sie als Rechtshistorikerin, dass sich das Recht in den letzten Jahrhunderten oder auch wenn man weiter zurückschaut, ich denke, das römische Recht ist ja eine ein wichtige Basis für unser jetziges Rechtssystem, sagen wir mal positiv äh, entwickelt hat oder ist das zyklisch? Also wie sehen Sie da große Zusammenhänge in der Entwicklung des Rechtssystems? Kommen wir immer wieder auf das Gleiche zurück oder sind wir ganz woanders als vor 100 Jahren, als vor 1000 Jahren?
1: Also sowohl als auch, muss ich da sagen. Ähm, es gibt Dinge, die kann man immer wieder beobachten, die sind zeitlos. Ja, Die kann man an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten beobachten, aber da muss man schon sehr viel wissen und verstehen und äh, genau danach suchen auch teilweise mhm. oder zufällig es entdecken. Und dann gibt es Zyklen definitiv. Das ist mir auch sowohl bei Detailfragen, mit denen ich mich wissenschaftlich beschäftigt habe, aufgefallen, als auch in größeren Zusammenhängen. Es, ich sag auch manchmal, das sind so Pendel, die hin und her schlagen. Also so mal in die eine Richtung ausschlagen und mal in die andere Richtung. Mal gibt es ein sehr striktes Rechtssystem, mal spielt es eine sehr untergeordnete Rolle. Es gibt äh, auch nicht immer geradlinige Entwicklungen. Man kann auch nicht sagen, es hat sich alles zum Besseren oder zum Schlechteren entwickelt, das ist zu einfach. ja Aber Recht, kann man sagen, gibt es überall da, wo es Gesellschaften gibt. Und es haben sich kluge Köpfe einschließlich meines Doktorvaters Uwe Wesel viele Gedanken darüber gemacht, ab wann man eigentlich in einfachen, frühen Gesellschaften, sogenannten archaischen Gesellschaften, von Recht sprechen kann. Ja. Aber ich denke, sobald es eben eine Gesellschaft mit Spielregeln gibt, dann ist das eine Form von Recht. Also wenn man längerfristig miteinander zusammenlebt und dadurch eine Gesellschaft konstituiert. Und darüber haben sich zum Beispiel auch schon die Naturrechtler im 17. Und 18. Jahrhundert ganz viele Gedanken gemacht. ja, Und sich überlegt, warum gilt das Recht denn eigentlich überhaupt? Was ist die Grundlage? Und haben über einen fiktiven Gesellschaftsvertrag nachgedacht. Keiner weiß, wann und wo sich die Menschen hingesetzt haben sollen. Aber vielleicht war es auch gar nicht so tatsächlich, ja sondern vielleicht war es auch nur so eben eine Idee von Gesellschaft also das ist da sind wir auf der Metaebene ganz klar ne? also wir, wenn man wenn man über solches fragen nachdenkt und philosophiert im weitesten Sinne dann ist man auf der Metaebene
0: haben Sie ein Beispiel für für diese für dieses Pendel für diese zyklischen wiederkommenden ja ein ganz Fizernien. einfaches
1: Beispiel wäre Mietrecht ja. ähm, es gibt äh, Phasen in der Geschichte, wo man immer sehen kann, dass ähm, der Vermieter eine sehr starke Stellung hat und äh, seine Rechte besonders im Vordergrund stehen. Und irgendwann erreicht das so einen Punkt, da, da geht das nicht weiter. Da, da, da sind zu viele Konflikte, das ist zu ungerecht. Äh. Verschiedene andere Faktoren, die vielleicht auch noch dazu kommen, allgemeine gesellschaftliche Umbrüche. Und dann geht das Pendel zurück, dann wird der Mieter doch wieder stärker geschützt durch die Rechtsprechung, durch gesetzliche Regeln oder je nachdem, wie das Recht in der einzelnen Gesellschaft hauptsächlich gefunden wird. Und dann irgendwann ist das Pendel auf der Seite, dass der Mieter sehr stark geschützt wird. Wir haben zum Beispiel aktuell eine Phase, wo es einen relativ starken Mieterschutz in Deutschland gibt, nicht einen absoluten, aber einen starken verhältnismäßig. Und dann ist es irgendwann unattraktiv zu vermieten. Ja, Dann rechnet sich das nicht mehr, wenn man zu viele Pflichten als Vermieter hat. Und dann baut man keine Mietwohnung mehr. Und dann benutzt man die Wohnung lieber als äh, ja, Airbnb oder irgendwas. Und vermietet sie nicht mehr an jemanden, der da Längerfristig drin wohnen will. ja, Und dann sind wir irgendwann an dem Punkt, okay, dann müssen wir jetzt wieder die Vermieter vielleicht ein bisschen netter behandeln in der Rechtsprechung und in der Gesetzgebung und so pendelt das sich immer wieder irgendwie ein. Es bleibt nie stehen an einem Punkt, weder in der Mitte noch ganz außen in eine Richtung. Mhm. Und also das kann man bei verschiedenen anderen Beispielen auch sehen.
0: Also ist das ein organischer Prozess, so wie die Gesellschaft sich entwickelt, so entwickelt sich letztendlich auch das Recht.
1: Ja, auf der großen Ebene einerseits, aber auch bei eben solchen Einzelfragen beispielsweise. Also manchmal kann man auch Parallelen sehen, aber auch nicht zwingend äh, Parallelen zur allgemeingesellschaftlichen Entwicklung, dass die eben gerade sehr sozial ist zum Beispiel, ja, äh, eher für für Menschen mit weniger Gut, um es mal einfach zu sagen, Eigentum, weniger Eigentum, mhm. sehr positiv ist, aber das ist eher die Ausnahme in der Geschichte. Ähm, oder ähm, es ist eben wie beispielsweise im Römischen Reich, wo äh, sehr stark das Eigentum ausgeprägt mhm. war und die Stellung des Eigentümers, dementsprechend mhm. auch die Mieter, sehr, sehr schlechte Stellung hatten. Ähm, und man sagt auch, ähm, das ist einer der Begriffe, dieses sehr starke Eigentum, was wir aus dem römischen Recht in die äh, deutsche Rechtsordnung übernommen haben.
2: Mhm. Ja, ich finde das auch sehr spannend mit diesen mit diesen Zyklen. Das ja durchdringt ja eigentlich alle Aspekte unseres Seins irgendwie, also nach der Ebbe kommt die Flut. Ja. Ähm, und in diesem Sinne auch ist das Recht eher reaktiv, also passt es sich an die sich verändernden Umstände an, oder auch proaktiv, also dass es vorausschauend zukünftige Entwicklungen mitberücksichtigt oder vielleicht auch sogar ermöglicht.
1: Beides, wie so oft. Es ist aber aus meiner Sicht häufiger reaktiv, mhm. weil es auch gerade sehr schwierig ist, künftige Entwicklungen vorherzusehen. Und gerade in unserer heutigen sehr komplexen Gesellschaft ist es umso schwieriger. Ich glaube, in der Vergangenheit hatten Gesetzgeber oder andere Menschen, die eben Einfluss auf die Rechtsentwicklung hatten, eher die Chance, tatsächlich gestalten zu wirken als heute. Weder die Wissenschaft, würde ich sagen, hat heute noch so einen starken Einfluss, weil wir alle so fürchterlich spezialisiert sind und deswegen eben man auch immer nur kleine Stellschrauben drehen kann, Und aber auch nicht der Gesetzgeber. Und bestes Beispiel ist die technische Entwicklung, wo momentan so viel gestritten wird darüber, wie man sie regulieren soll, soll man sie überhaupt nicht regulieren, damit sie sich entwickeln kann und so weiter. Woher soll der arme, kleine Gesetzgeber, auch wenn es ein paar hundert Leute im Bundestag sind, Ja, woher soll der wissen, was das Beste ist? Er lässt sich beraten, der Gesetzgeber. Und es gibt Spezialisten in den Ministerien, die Gesetzesentwürfe vorbereiten und auf europäischer Ebene ganz genauso wie auf deutscher Ebene. Aber sicher kann man da nicht sein, und es ist auch manchmal gefährlich, proaktiv in die mhm. Entwicklung einzugreifen. Weil das manchmal genau das Gegenteil bewirken kann. Also gut gemeint, aber nicht gut gemacht. Ja, Da ist das Risiko. Das ist es natürlich auch bei reaktiv. Aber bei reaktiv, also auf schon geschehene Entwicklungen zu reagieren, das ist natürlich leichter, weil man dann gesehen hat, was hat nicht funktioniert, also probieren wir was anderes. Ja. Und dann ist es natürlich auch eine Mammutaufgabe, einfach ähm, heute noch alles regulieren zu wollen. Weil es ist ja so schon so fürchterlich viel reguliert. Das ist vielleicht auch ganz gut. Aber manchmal, wo soll man anfangen und aufhören, wieder was zu ändern? Also es ändert sich alles ständig. Der Gesetzgeber ist ständig aktiv. Die Gerichte sind aktiv. Die Wissenschaft ist aktiv. Ähm, Gruppen, die Forderungen aufstellen, sind aktiv. Das ist alles gut und richtig. Aber wir leben in einer sehr komplexen Zeit
0: wir sehen das ja auch im Zusammenhang mit dem Aufkommen der neuen Technologien. Gerade auch in der Rechtspraxis stehen wir da auch vor einem Dilemma. Ne? Also einerseits wollen wir regulieren. Wir brauchen auch Regulierung, damit Investoren eine gewisse Sicherheit haben, damit aber auch, wenn wir jetzt denken über Blockchain, KI, dass Token-Holder letzten Endes auch gesichert sind, dass es nicht zu Geldwäschefällen kommt und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite... Kann natürlich auch ein, eine gewisse Überregulierung eintreten. Es gibt in, in Liechtenstein gibt ein Gesetz, das 2020, 2021 gemacht wurde ähm, für Trusted Technologies, äh, vertrauenswürdige Technologien, ähm, wo also zehn verschiedene Unterfälle geschaffen wurden. Also gibt es dann Token-Emittenten, Token-Generatoren und so weiter und so fort. Und die Frage ist dann immer, ist es nicht sinnvoller, eher einen technologieoffenen und neutralen Ansatz zu verfolgen, als zu versuchen, jeden einzelnen Fall regulatorisch abdecken zu wollen. Also das ist das ist so ein bisschen das Dilemma, vor dem natürlich auch der, der Gesetzgeber letzten Endes steht. Und auf der Europäischen Union oder in der Europäischen Union haben wir auf dieser Ebene natürlich auch große Herausforderungen und viel, was sich tut im Moment. Also mit dem KI, mit der KI-Verordnung, die kommen wird und so weiter und so fort. Und Wahrscheinlich heißt das im Umkehrschluss aber Sie können mir da gerne widersprechen oder uns, dass Regulierung in Zukunft immer mehr auch auf supranationaler Ebene stattfinden muss und immer weniger auf nationalstaatlicher.
1: Da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Das ist im Prinzip ja noch ein Thema dieser Komplexität in der Gegenwart, dass wir eben nicht einfach nur für Deutschland, was ja schon groß genug ist, regulieren müssen oder reagieren müssen oder auch eben in die Zukunft schauend überlegen müssen, was ist ein guter Plan, Ja, wie setzt man den rechtlich um, sondern dass da eben auch eine Vielstimmigkeit natürlich ist und eine Pluralität von Interessen, die da eine Rolle spielt. Und zwar eben nicht nur der verschiedenen europäischen Mitgliedstaaten, sondern natürlich eben der verschiedenen Akteure auch. Also mhm. einerseits derer, die die Technik produzieren, derer, die sie anwenden wollen, derer, die vielleicht davon geschädigt werden. Also das, das sind so viele Aspekte, die da zu berücksichtigen sind. Und da wird natürlich dann auch diskutiert. soll man das lieber allgemein halten und dann im Einzelfall gucken, wie äh, entscheidet das Gericht das Problem, wenn es eben zum Schaden gekommen ist? Ist beispielsweise oder wenn ein Vertrag nicht erfüllt wurde oder was auch immer. Oder macht man eben solche Versuche, es möglichst perfekt zu machen. Das ist auch ein ganz allgemeines Thema, was man aus der Rechtsgeschichte beobachten kann. Ein Beispiel für eine Überregulation, würden wir heute sagen, war das preußische Allgemeine Landrecht von 1794. Da hat tatsächlich also der preußische Staat versucht, da, da war das Problem, dass auch durch die Eroberungen in Polen eben auch die Erweiterung war, kein einheitliches Recht und so. Also ganz ähnliche Situation, nur in klein und anders historisch wie heute auf europäischer Ebene. Und man wollte also ein Gesetzbuch machen. Das hat schon der alte Fritz, also Friedrich der Zweite, angefangen und nach seinem Tod ist es in Kraft getreten dann. Und da hat man tatsächlich diesen Perfektionismus mit Detailregelungen und äh, alles richtig und Bedenken und alles vorhersehen möglichst und dann ist es mehr oder weniger, wenn man es mal ganz vereinfacht, daran gescheitert, ja? dass es einfach so nicht handhabbar war für die damalige Zeit. Und der große Savigny, den ich vorhin erwähnt habe, hat es auch abgelehnt und das also sehr scharf kritisiert unter anderem. Der war ja in Berlin an der Humboldt-Universität, wie sie heute heißt, war der ja Professor mhm. und hätte das unter anderem unterrichten müssen. Hat er einfach nicht gemacht. Hat er abgelehnt. Ja. Und, aber er war dann auch später tatsächlich in Preußen Minister für Gesetzgebung. Ja. Hat aber auch nichts Besseres zustande gekriegt. Er hat halt gesagt schon sehr früh, wir sind noch nicht so weit, wir müssen da noch ein bisschen drüber nachdenken, wie man das macht. Und dann gibt es eben ein Gegenbeispiel, das ist das BGB, was ich unterrichte, als das entstanden ist im Jahr 1900. Das Bürgerliche da Gesetzbuch. Das Bürgerliche Gesetzbuch, wo eben das Zivilrecht geregelt ist, Verträge und so weiter, was ich vorhin aufgezählt habe. Ähm, da war auch ein ähnlicher Hintergrund wie heute auf europäischer Ebene, nämlich 1871 war die Reichseinheit gewesen in Deutschland. Vorher eben ganz viele Einzelstaaten mit einem relativ starken Preußen vor allen Dingen wiederum. Und ähm, wieder die Notwendigkeit einer Rechtsvereinheitlichung. Ja. Und dann hat man eben angefangen, ein Gesetzbuch zu machen dafür. Und damals kann man sagen, war das nach dem Stand des Wissens, wirklich was ganz Besonderes, was die hingekriegt haben, was auch weltweit für Aufsehen erregt hat. Im 19. Jahrhundert waren die deutschen Juristen wirklich, kann man sagen, die waren wir. Ja, also da da hat man in anderen Ländern Deutsch gelernt, damit man von deutschen Juristen lesen konnte. Das ist lange her. Aber viele deutsche Juristen glauben noch heute, wir sind besonders, weil, weil wir es mal waren. Ja, Okay, aber das streichen wir gleich wieder. Ja, und ähm, dann wurde dieses BGB, dieses bürgerliche Gesetzbuch, halt später immer geändert und angepasst, weil es natürlich schon Dinge gab, die man eben nicht ausreichend oder nicht richtig geregelt hatte oder wo zum Beispiel der Mieterschutz dann in der Weimarer Republik unter der SPD geführten Regierung dann eben stärker berücksichtigt wurde und, und, und. Oder dann in 60er, 70er Jahren das Mietrecht, das Soziale eingeführt wurde. Und dann haben ganz viele gesagt, unser schönes, gutes, altes BGB wird kaputt gemacht. Das ist so die eine Sichtweise, weil es eben nicht mehr so abstrakt ist und nicht mehr so ja, auf einer Klarheit, die man aber sehr lange braucht, um sie zu verstehen. Dafür muss man halt lange studieren. Mhm. Ja. Die kann der Laie nicht verstehen. Mhm. Ja, das ist für Juristen geschrieben. Auf der anderen Seite ist es jetzt so eine Mischung ne? und das, das, das findet keiner mehr so richtig schön. Zum Teil sind da noch die alten, kurzen, knackigen Regelungen drin. Zum Teil werden sie belächelt, weil sie in einer Sprache formuliert sind, die schon ein bisschen älter ist, aber das finde ich ein bisschen oberflächlich, darüber zu lachen. Ähm, obwohl man sich natürlich, das sind so die typischen Juristenwitze dann auch wieder. ne? Also so der Bienenschwarm, der entflohen ist und dann eingefangen wird, der wird immer wieder zitiert, weil der steht eben auch noch drin. Ja, Das war eine Agrargesellschaft damals, wir saßen da ja, noch auf dem Acker. So also Von daher hat das interessiert bei Entstehung des BGB, da war eben äh, Deutschland noch nicht so industrialisiert wie später. Ja? Und dann haben wir aber so diese Regelungen, die sind endlos lang mit Buchstaben und Zahlen und und, und äh, ja alle meistens europäischer Herkunft letzten Endes. Und das wird dann eben immer kritisiert, dass das nicht gut gelungen ist. Aber keiner weiß, wie man es besser machen soll. Wo ist so die goldene Mitte?
0: Ja. Ist das nicht auch ein Faktor, der die Gesellschaft ein bisschen entfernt von, von Recht und Gesetz, in dem es immer schwieriger wird zu verstehen, was eigentlich Recht und Gesetz ist?
1: Definitiv. Und auch das ist eine, wenn man, deswegen liebe ich die Rechtsgeschichte, weil man auch diese Fragen leichter tatsächlich beantworten kann oftmals, wenn man sieht, dass sie auch schon seit Jahrhunderten diskutiert werden. Die Frage, die dahinter steckt, ist, soll das Recht verständlich sein, damit diejenigen, die sich dran halten sollen, es verstehen, klingt ja irgendwie plausibel, dass man erstmal, das ist Recht, das Gesetz insbesondere eben auch als Laie, als Nichtjurist lesen und verstehen kann. Oder soll das Recht so sein, dass die Experten, also sprich die Juristinnen, wie man heute Gott sei Dank auch hat, ähm, dass die das gut handhaben können. Weil letzten Endes, welcher Bürger guckt denn ins BGB? Ja. Für die ist es also nicht geschrieben, nicht gedacht und sollte man das ändern?
2: Inwieweit wäre es für alle Menschen, also Nicht-Juristen, ähm, wichtig, sich mit dem Recht und der Rechtslehre zu beschäftigen?
1: Ähm, das setzt ja voraus, Ihre Frage, ähm, dass Sie die Gelegenheit hätten. Ich glaube, das ist schwierig. Ähm, es wäre natürlich wichtig, also das ist schon mein Anspruch letzten Endes, ähm, ich denke, dass es tatsächlich leichter wäre, ähm, manche Probleme im Alltag zu lösen, von denen man gar nicht weiß, dass es vielleicht juristische Probleme sind. Weil ich bekomme zum Beispiel oft die Rückfrage, wenn ich frage, so, dass, äh, ja, was ist denn Recht, was, was, was sind Juristen, was ist ein juristisches Problem? Das heißt, die meisten Menschen oder sehr viele jedenfalls wissen gar nicht, wo sie das überhaupt einsortieren sollen, dass das ein juristisches Problem sein kann, wenn sie sich mit ihrem Nachbarn über das Laub, was aufs Grundstück runterfällt, streiten. Ja, Nachbarschaftsstreitigkeiten beschäftigen regelmäßig die Gerichte. Und das nimmt wirklich manchmal traurige Formen an, weil das ja oft ein Konflikt ist, der über Jahre geht. Und da können Juristen dann meistens auch nichts mehr helfen. Aber das war jetzt ein Extrembeispiel in anderen Fällen. Ähm, auch dieses ähm, Gefühl des Ausgeliefertseins an Juristen spielt ja eine Rolle. Und auch das würde sich natürlich reduzieren, wenn man Selbstkenntnisse hat. Ähm, nicht, weil man alles alleine machen äh, soll, ich gehe ja auch zum Arzt, wenn ich krank bin und bringe mein Auto in die Werkstatt, wenn es repariert werden muss. Also eine gewisse, wie soll ich sagen, eine gewisse Daseinsberechtigung haben Juristinnen schon. Aber ich glaube, es wäre für jeden von uns und jede von uns wirklich wichtig, einfach auch so ein Grund. Wissen zu haben, so einen Überblick zu haben. Und ich glaube, das würde die ähm, Handlungsfreiräume und Optionen einfach erweitern. Dass man einfache Dinge leichter selbst lösen kann und weiß, wann man sich Unterstützung holt. Weil das ist auch ein Problem, dass die Unterstützung oft erst geholt wird, wenn das Kind schon im Brunnen ist. Wenn die Juristen einem dann sagen, oh, tut uns leid, da sind leider alle Fristen abgelaufen, da können wir jetzt nichts mehr machen. Und dann fragt sich der Laie, aber das ist doch nicht richtig gewesen. Und dann sagt der Rechtsanwalt oder die Rechtsanwältin, ja, mag sein. Oder können Sie es beweisen? ist so eine andere Frage. Oder äh, Problematik. Das, das sagt man ja dann immer, Recht haben und Recht bekommen sind zweierlei okay. Sachen. Ja, die meisten Laien denken, weil die Juristen eben irgendwie komisch sind. Ja, Aber das hängt ganz viel mit der Frage zusammen. Ja, natürlich hat man seine eigene persönliche Sicht von einem Problem. Und mir ist Unrecht getan worden und, und, und. Aber der andere ist ja nicht automatisch im Unrecht. Der hat ja auch seine Sicht und könnte ja sein, dass der auch Recht hat. Und wie soll jetzt ein Gericht entscheiden? Beide sagen, ich bin im Recht, Beide sagen, es wäre ungerecht, wenn der andere das bekommt oder behält oder machen darf oder was auch immer. Das Gericht muss ja dann irgendwelche Spielregeln, da sind sie wieder. Ja. Spielregeln haben, nach denen es entscheidet. Und dazu gehört ganz existenziell die Beweisfrage. Und wenn nur dieser Punkt zum Beispiel, ja, dass es Fristen gibt, dass man seine Post aufmachen muss und die lesen muss. Ja, dass man, wenn da unter einem Bescheid vom, vom Brathaus drunter steht, sie haben die Möglichkeit innerhalb von vier Wochen Widerspruch einzulegen dass das eine Bedeutung hat, ja. Das ist vielen nicht klar. Wie viele machen ihre Briefe nicht auf und lassen die erstmal liegen, ja? Oder die Möglichkeiten, wenn ich was im Internet bestellt habe ja Man kann sich natürlich mit Google-Suche oder was auch immer so ein bisschen durchforsten. Man kann irgendwelche AGBs lesen, aber da schreiben viele Verwender ja auch rein, äh, was ihnen gefällt. Ja? Ein Jurist oder eine Juristin kann ihnen sagen, ob das stimmt und ob das wirklich wirksam ist. Ja? Aber wenn man da schon mal so eine Groborientierung fürs Leben mitbekommt, das fände ich ganz persönlich toll.
2: Sehen Sie das gewissermaßen auch als Teil Ihrer Mission hier <lacht> auf Erden, das Recht nicht nur den, den Jurastudenten, sondern auch einer allgemeineren Öffentlichkeit zugänglich machen oder wäre das ein Traum von Ihnen? Sie haben ja auch diese, diese Webseite recht kinderleicht, also für Kinder und auch also, eine auf der Uni Potsdam, eine zweite.
1: Ja, <lacht> Ich habe eine Vision, ähm, aber man sagt ja auch, äh, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Ne? Also ähm, eine Mission. Mission. Aber Vision, äh, Vision auch. auch Vision, ja. <lacht> aber ähm, Mission finde ich fast noch schlimmer, weil missionieren ist ja auch was ganz <lacht> fürchterliches manchmal. Ähm, ja, also wenn ich mir was wünschen dürfte, um einen harmloseren Begriff zu benutzen, dann würde ich da gerne was bewirken tatsächlich. Das ist durch verschiedene Umstände angestoßen worden. Und ich habe dann, also, das war zuerst eine Website für Kinder tatsächlich. Das war mehr so eine Spielerei, sage ich mal, äh, wo ich einfach ausprobieren wollte, kann ich das so einigermaßen umsetzen? Das war 2014, wo ich eben einfach mal angefangen habe und noch alles äh, selbst gemacht habe. Also von Domain selber suchen, bis äh, mich da reinarbeiten wow, und das so ist weiter. Viel ja, ja, und ähm, auch eben überlegen, äh, wie ich das illustriere und so weiter. Und das ist seitdem nicht mehr wirklich überarbeitet worden. Also es ist jetzt eine Google-Zeit inzwischen und ein bisschen vereinfacht. Aber ich habe noch keine einheitlichen Illustrationen, weil da hätte ich mal noch mehr Geld in die Hand nehmen müssen. Ähm ich habe dann eben versucht, da ein paar, also ein Quiz einzubauen, damit die Kinder spielen können und probieren können, ob sie es verstanden haben. Ich habe Literaturempfehlungen eingebaut und da so kleine Rezensionen von passender Literatur oder auch unpassender, die sich zwar an Kinder richtet, aber aus meiner Sicht eben vielleicht doch nicht so optimal ist, ähm, zu machen. Also das war der Anfang. Und dann äh, ging es eine Stufe weiter, dass ich eben für Schülerinnen und Schüler, weil ich in einem sehr guten, engen Kontakt bis heute mit einer Bielefelder Lehrerin, die Recht unterrichtet für Gymnasium als Abiturfach tatsächlich, also man kann in den meisten Bundesländern theoretisch Recht als Leistungskurs belegen, Aha, cool. praktisch wow. scheitert das daran, dass es kaum Lehrerinnen dafür gibt. Mhm. Aber es steht in den meisten Rahmenlehrplänen, da gibt es entsprechende, ähm, kann man das als Leistungskurs machen. Und eigentlich wollte die ein Lehrbuch von mir haben für mhm. den Rechtskundeunterricht, weil sie das fehlte ihr einfach so. Naja, und da habe ich gesagt, nee, ich, ich bin keine Pädagogin für ähm, Schülerinnen und Schüler, das kann ich nicht, deswegen habe ich erst die Kinderseite gemacht. Und dann habe ich angefangen, mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Bielefeld Rechtskunde Online, die zweite aufzubauen, eben genau Stoff für diese Schülerinnen und Schüler. Aber ich wollte eben kein Buch schreiben, mhm. sondern ich wollte lieber ein bisschen spielen, wieder eine Website machen, weil das hat ja auch noch ganz andere We mhm. Möglichkeiten. Ne? also mhm, Und ist, glaube ich, auch zeitgemäßer für Schülerinnen, äh, dass, es, dass sie äh, ein Medium haben, was überall verfügbar ist. Und dann bei Rechtskunde Online sind wir ein bisschen seriöser geworden und da haben mich auch meine Mitarbeiterinnen äh, auch ähm, deutlich unterstützt bei der Erarbeitung der Inhalte. Wir haben das orientiert an den Lehrplänen. Was ist da der Stoff, der vermittelt werden muss? Und dann haben wir da eben ein Konzept draufgesetzt und so weiter. Und dann hatte mich diese Lehrerin damals schon in Nordrhein-Westfalen eben gebeten, auch zu unterstützen ähm, hinsichtlich der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern, weil es gar keine gibt. Beispielsweise ja. in der Schule meiner Kinder, da hat der entsprechende Lehrer an äh, dem Kurshalbjahr im Abitur, als es dran gewesen wäre, sich hingestellt und hat gesagt, äh, jetzt wäre recht dran dieses Halbjahr, kann ich aber leider nicht, lasse ich weg. Ja. Ich verstehe den Lehrer. Hm. Ja, warum auch? Also woher soll er es denn können, Ja, wenn er das nicht wenigstens als Weiterbildung oder irgendwas angeboten bekommt? Das habe ich damals in Nordrhein-Westfalen angefangen. Das ist an verschiedenen Gründen in der Fakultät gescheitert, weil man damals insbesondere noch keinen Bachelor haben wollte. Für die allgemeine juristische Ausbildung, der sich ja gerade allgemein durchsetzt, im Ministerium, für, also Justizministerium, Bildungsministerium, Hochschulleitung, die waren alle hellauf begeistert von der Idee, weil Bielefeld auch sehr stark in der Lehrerbildung allgemein ist. Aber wie gesagt, die Fakultät hätte das akzeptieren müssen und dann habe ich nach Potsdam halt gewechselt 2020 und versuche seither, in Potsdam entsprechende Türen einzurichten, aber wir haben inzwischen 2023 und noch bin ich nicht so weit, dass es sicher eingerichtet wird, aber steht da Tropfenwühl den Stein.
0: Absolut und Sie haben die Leidenschaft, die Passion diesen Weg zu verfolgen, wenn Sie es jetzt auf einen Satz bringen müssten, warum stehen Sie morgens auf?
1: Warum stehe ich morgens auf? Weil ich ausgeschlafen bin. <lacht> <lacht> um, nein, ich stehe ja gern auf tatsächlich. Also ich, ich bin jetzt niemand, der morgens sofort steht. Aber ähm, ich freue mich auf meine Arbeit tatsächlich. Und habe, also ich mache das gern. Nicht jeden Tag und nicht alles. Aber das es ist ein unglaublicher Luxus, an einer Universität arbeiten zu dürfen als Professorin. Man hat eine sichere Stelle im Gegensatz zu allen anderen, die wissenschaftlich an der Universität arbeiten. Das ist ja auch ein Thema, was heiß diskutiert wird. Aber was auch ein Problem ist, was ich jetzt nicht vertiefen will. Und man darf sich zu einem bestimmten Prozesssatz auf jeden Fall aussuchen, womit man sich beschäftigen möchte. Natürlich muss ich meine Lehrverpflichtung erfüllen, bestimmte Pflichtveranstaltungen, die ich aber auch natürlich in der Hand habe, die im weitesten Sinne ja meinen Interessen entsprechen, die ich mir gewählt habe, die muss ich natürlich machen und ich finde, ich muss sie auch ordentlich machen. Mache ich auch gern. Ich muss mich in der universitären Selbstverwaltung engagieren. Also es gibt natürlich Menschen, die tun es trotzdem nicht, aber grundsätzlich, also gerade auch in Potsdam, habe ich sehr nette Kolleginnen und Kollegen. Aber das frisst. Erstaunlich viel Zeit, das sieht kein Mensch von außen, was wir da in irgendwelchen Kommissionen rumsitzen. Mhm. Das ist der mir am wenigsten liebe Teil, vor allen Dingen, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass die Kommission irgendwas bewirken kann, sondern nur dazu eingerichtet ist, um irgendwelche Vorgaben zu erfüllen und das eigentlich nur, ja, wie soll ich sagen, ritual ist, was aber keinen tieferen Sinn hat. Mhm. Das ist ein, manchmal ein Drittel der Arbeit tatsächlich. Und äh, dann bleibt eben das, ich sag mal, letzte Drittel, wenn man es mal ganz grob aufteilt. Es gibt Zeiten, da habe ich 50 Prozent Lehre und 30 Prozent äh, Selbstverwaltung, ja. Und dann gibt es eben so ein 20 bis 30 Prozent ungefähr, da kann ich forschen, ja. Also es ist nicht so, dass Professorinnen und Professoren nur im Elfenbeinturm sind, sondern dass es eher so das, was als Letztes kommt bei den Allermeisten. Nach den anderen Verpflichtungen ist es sozusagen das Recht auch. Ja, und das macht Spaß. Da kann ich mir dann eben wirklich frei aussuchen, was ich machen möchte.
2: Und treibt Sie da mehr an, quasi in, in Ihren Rechtsgebieten noch tiefer zu gehen, noch weiter zu gehen? Oder wir sprachen ja auch vorher im, im Vorgespräch über Neugier. Das ist auch die Neugier für, für andere Aspekte des Rechts dann auch.
1: Beides tatsächlich, Beides. ja, weil ähm, ich halte es mit so einem alten Philosophen, ich weiß, dass ich nichts weiß und ähm, deswegen auch ähm, Rechtsgeschichte ist so vielfältig, weil es einfach ein Zeitraum von mehreren tausend Jahren sind und typischerweise spezialisiert man sich da entweder auf die Antike, das Mittelalter oder die Neuzeit oder auch juristische Zeitgeschichte, das ist dann so 19. bis 20. Jahrhundert und ich finde das alles spannend und also muss ich ständig noch weiterlesen und gucken, weil das ist alles noch, da ist noch viel zu entdecken für mich. Ne? Die
0: Qual der Wahl.
1: Die Qual der Wahl, genau. Und Oder Digitalisierung ist für mich gelebte Rechtsgeschichte. Da passiert, da passiert einfach gerade so viel und ich darf dabei sein. Und ich verfolge das Oberthema Digitalisierung seit über 20 Jahren. Das hat mich schon das erste Mal tangiert, als ich meine Doktorarbeit ähm, geschrieben hatte, 2001. Und nach der Prüfungsordnung damals musste ich einen Vortrag halten, der möglichst ähm, was anderes ist. Und da ich die Doktorarbeit zum römischen Recht geschrieben hatte, dachte ich, mache ich mal was ganz anderes. Und habe mich mit dem damals im Entwurfsstadium vorliegenden Formvorschriften-Anpassungsgesetz beschäftigt. Und da ging es um sowas wie elektronische Form Also mhm. ähm, braucht es eine digitale Signatur, damit eine E-Mail anerkannt wird oder ein anderes Dokument. Und 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 dann sind wir bis heute ja noch nicht durch mit. ja Und dann bin ich irgendwann auch einfach mal, habe ich bei der, Bund, äh, bei, bei der Bundesdruckerei angefragt und wollte wissen, wie werden, werden diese Signaturkarten hergestellt. Und da haben die mich sogar reingelassen, also mit höchsten äh, Sicherheitsvorschriften. Und wollten mir da zeigen, wie sie ihre Geldscheine drucken. Und das hat mich nicht interessiert. Ich wollte ja wissen, diese Signaturkarten, was hat es mit denen auf sich? Und ja, irgendwann druckste der dann so rum und zeigte mir die Maschinen. Ich sage, ja, aber hier passiert ja gar nichts. Ja, sagt er. Das war so ungefähr 2007. Ja, ja, wir. Wir haben keine Anforderungen. Ne? Und bis heute hat sich das nicht wirklich durchgesetzt. Und andere Formen, inzwischen kann man es ja mit dem Ausweis theoretisch dann eine Signatur sich verpassen lassen, machen ja viele auch nicht. Ja. Also es ist auf einer das ist das Thema Sicherheit auf der einen Seite, was da ja auch eine Rolle spielt bei Digitalisierung, aber auch in anderen Zusammenhängen. Und Praktikabilität wiederum, ja, Handhabbarkeit. Ja. Das, das fand ich zum Beispiel auch dann spannend. Aber auch einfach, wie gehen Juristinnen damit um? Ja, wie verhalten sich die Gerichte? Wie verhalten sich die, An die Anwaltschaft? Gruselig. Die Richter haben ganz lange immer gesagt, oh, richterliche Unabhängigkeit, wir müssen diesen digitalen Kram nicht machen. Bis es der Gesetzgeber ihnen sozusagen ins Gesetz geschrieben hat, ihr müsst doch, ja. Und die Anwaltschaft, kann man auch verstehen, hat sich auch lange gesträubt, weil sie einfach mit ihrem Alltagsgeschäft beschäftigt war. Und die müssen so sicher wie möglich bei Gerichtklagen einreichen und Schriftsätze. Und deswegen wird noch gefaxt. Das ist einfach sicher. Und dann hat man sie irgendwie vor gar nicht langer Zeit gezwungen, ein sogenanntes besonderes elektronisches Anwaltspostverein zu richten. Und das war ja die Katastrophe, wer das verfolgt hat. Das war äh, Pleitenpech und Pannen, wie das gelaufen ist. Und es funktioniert bis heute nicht richtig. Ja? Und das ist, wenn ich das seit über 20 Jahren so beobachte, dann kann ich nur sagen, wow, spannend, ja. Also die Welt da draußen ist technisch viel weiter, aber das Recht und die Juristen kommen nicht hinterher. Mhm.
0: Ja, absolut spannend und die Freiheit, das zu tun, was Ihnen Spaß macht, das treibt Sie an, das haben wir so ein bisschen rausgehört, wir sehen es in Ihren Augen und das, das ist wunderbar und wir danken Ihnen ganz herzlich für den ersten Teil unseres Gesprächs. Im zweiten schauen wir ein bisschen mehr noch auf Ihre Lehrphilosophie und ja, warum okay. und was Sie den Leuten weitergeben.
1: Okay. Thank you.